0: Même l'été, le midi, faut rester informé. Vincent Desireaux. Un été pas comme les autres. Cube Radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission. On est euh, le 15 juillet, journée euh, ensoleillée, un peu plus fraîche par contre à la grandeur du Québec. Mais euh, ça va se réchauffer cet après-midi. Ça se réchauffe souvent plus tard, ce jours-ci. Euh, je vois qu'à Québec, 21 degrés, j'avoue pour pour... Euh la piscine, ça peut peut-être commencer à être frais, mais ça va réchauffer. À Montréal aujourd'hui, on devrait atteindre 25 degrés. C'est assez sec, alors quand même assez confortable pour les activités à l'extérieur. Et euh, quelle belle journée pour fermer les réseaux sociaux pour quelque temps, avoir un break de ce qui s'y dit. C'est lourd, hein? c'est lourd ces jours-ci. Euh, évidemment, je fais référence, mais tu l'as fait plusieurs grandes discussions là. Mais, évidemment, c'est dominé par le port du masque là, un peu partout. On dire qu'au Aujourd'hui, le bilan au Québec, 129 nouveaux cas. Donc, encore là, on ne descend plus en bas du 100 cas. Trois nouveaux décès seulement. Dix personnes de moins hospitalisées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque quand même dans les bonnes nouvelles. Je vois qu'aux États-Unis, alors que le nombre de cas, on sait a vraiment augmenté dramatiquement dans les derniers jours. Mais les, euh, les décès, toujours pas. C'est en hausse quand même. Je voyais, enfin, en Floride aujourd'hui, c'est plus de 100 décès. C'est plus du double de la semaine dernière. Mais quand même, on voit même qu'au niveau des hôpitaux au Texas, entre autres. On avait vu une baisse hier, alors qu'on ajoute des milliers de cas par jour. Alors, est-ce qu'on se retrouve avec une souche plus, enfin, moins euh, dangereuse? Pourquoi cette vague fait beaucoup moins de victimes? Euh, ou du moins cette continuité de vague. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on fait de meilleurs soins dans le système hospitalier qu'on est capable de contrôler ça Est-ce que c'est vraiment parce que ce n'est que des jeunes qui l'ont Pourquoi c'est surtout des jeunes euh, Il y a beaucoup de questions, euh, je trouve. Ce qui amène à se dire qu'on a beaucoup de questions et encore peu de réponses. Mais ben, pourquoi ne pas tout simplement être le moindrement prudent Ce qui amène le, la question du port du masque parce qu'aujourd'hui, euh, nouvelle euh, intéressante, euh, comme quoi Walmart. Euh, évidemment, chaîne euh, gigantesque à travers le monde, mais surtout à travers euh, bon les, les États-Unis et le Canada, bien, euh, Walmart décide de rendre le port du masque obligatoire dans tous ses magasins aux États-Unis à partir de lundi. Évidemment, ici, ça va l'être de toute façon parce que ce sera le cas à partir de samedi. Mais aux États-Unis, à partir de lundi, c'est une position qui est assez ferme euh, de Walmart qui va donc euh, au-devant des autorités américaines, euh, comme l'ont fait Best Buy et Starbucks. Et, euh, on dit d'ailleurs, du côté de Walmart, 65% des 5000 magasins sont déjà dans des zones où les autorités locales imposent une forme, ou d'une façon ou d'une autre, là, un couvre-visage. Mais là, donc, on va de l'avant euh, et, euh, et je me disais bon, ok, comment on va faire pour évidemment faire imposer ça Et on décrit euh, qu'il y aura des employés de Walmart qui seront ce qu'on appelle des ambassadeurs du masque, qui seront identifiables à leur polo noir. Et eux vont discuter donc avec les clients sans masque pour essayer de trouver une solution. Est-ce que c'est pas la job la moins intéressante au monde actuellement, ou du moins aux États-Unis actuellement, être ambassadeur Walmart sur le port du masque? Imaginez-vous, là dans le Midwest, dans le sud des États-Unis, avoir à faire ça. Là, la journée longue, vous chicanez avec des monsieur puis des madames enragés parce que l'homme a une masque, puis une puis ça... Être ambassadeur du masque chez Walmart, euh, c'est le dernier choix, là. C'est le dernier choix. Euh, avec votre polo noir, bon, c'est la bonne couleur pour ce job-là, parce que vous allez revenir assez triste le soir euh, de la maison de, du bureau. Alors euh, à suivre, comment ça va se passer au Walmart? Mais donc, c'est la décision euh, de, de la chaîne. Et euh, ça va pas, là. Ça va pas. On parcourait euh, euh, moi et des collègues, tantôt, les différents forums. D'ailleurs, il y a eu un, une pétition là, très populaire qui a été retirée, pétition contre le masque. Et ce matin, on essayait d'avoir euh, la dame derrière cette pétition-là sur change.org euh, pour lui parler là donc de pourquoi une pétition et tout ça. madame Sénécal. Et euh, madame Sénécal, la condition pour faire une entrevue, c'était d'avoir la liste de questions avant. Pour avoir la question avant. Puis là, si je change, puis je pose une autre question, mais là, vous pouvoir dire, ah, ils sont tout terribles nos méchants médias, parce qu'ils m'ont attrapé. Là, ils m'avaient dit qu'elle allait me poser cette question-là, puis euh, finalement, ils m'ont posé une autre question. Ben évidemment, on a dit non. Là, moi, j'en vois pas de liste de questions. Là, surtout. Mais donc, Madame Sénécal, assez sûre de son point là sur les masques pour faire une pétition en ligne, mais pas assez secure pour aller en entrevue euh, sans avoir la liste de questions à l'avance. Euh, ça fait un peu pitié là. Je suis désolé là, mais ça fait pitié. D'ailleurs, la pétition a été retirée. Pourquoi Parce que sur change.org, on peut pas euh, avoir de pétitions qui sont un danger pour la santé publique là, pour une raison évidente. Alors, la, la pétition a été retirée. Évidemment, on crie à, au scandale là, et à la censure, alors que le site change.org peut peuvent mettre les pétitions qu'ils veulent. C'est une entreprise privée là. Si ça leur tente pas d'avoir votre pétition. Ils l'ont pas. Comme une pétition qui dit ben, faut ramener le principe de la roulette russe, ben ça va être interdit parce que c'est dangereux. C'est basé sur rien de sérieux. Alors, euh, ça a été retiré. Mais là, évidemment, on crie au scandale. Euh, alors, euh, faudra voir, Madame Sénécal, qui sera. Parce que là, vu que la pétition a été retirée, Bien là, maintenant, elle acceptait les entrevues euh, sans question à l'avance. Alors, elle sera avec notre collègue Pierre Nantel. Demain, si ça tient, on verra. Mais demain, manquez pas ça, euh, l'émission du matin avec Pierre Nantel. On devrait avoir euh, sûrement cette euh, cette, euh, cette dame qui va aller expliquer le, le, la nature de la pétition. Et sur d'autres forums, là, en tout genre, concernant le masque, bien... Euh, c'est le délire là, le plus total. Là. On allait parcourir les messages. Et là, entre autres, ce qui ressort, euh, c'est que la, le, le test de la COVID, là, où on vous rentre, je l'ai vécu, c'est pas agréable. Là, le grand Q-type euh, dans le nez, euh, c'est pour vous mettre une puce. Il y a une petite, la madame, là, moi, c'était Annette, là, infirmière de 60 ans, là, fine comme tout. Annette, là, elle met une petite puce au bout de son Q-type, et elle me rentre ça dans le nez. Puis là, elle me secoue. Alors, Annette, elle rentre chez eux avec sa famille, puis ses petits-enfants, puis elle, si tu es dans le complot, là, elle, elle rentre des puces dans le tête du monde, à la journée longue, sur un faux prétexte. Je la salue, là, elle, vraiment, elle a vraiment bien caché son jeu. Je l'ai trouvé super fine, Annette, je vous salue. On a passé un beau moment, même si ça m'a fait pleurer des yeux. Euh, probablement parce qu'elle la puce, il faut qu'elle rentre là, vraiment dans mon cerveau. Alors, euh, on est là, là, les puces dans le nez. Et aussi euh, que tout ça, c'est pour nous convertir à l'islam. Alors, euh, c'était une nouvelle publication, alors parce qu'on ferme les bars, évidemment, on ferme euh, les, les clubs, euh, alors les tout ça, c'est dans le but de nous convertir à l'islam, alors c'est le travail de Monsieur Legault, euh, de nous voiler et de nous couper l'accès à tous les divertissements, parce qu'évidemment, euh, la charia sera imposée sous peu, alors on en est là, là pour les anti-masques, ça va pas du tout. Alors euh, tout ça, je vous rappelle parce que c'est pas parce que le gouvernement va vous rentrer un nanana dans le derrière, c'est pour porter un bout de tissu quand vous allez à la quincaillerie là pendant dix minutes. Je vous avoue que l'hystérie là, je la comprends pas. Là, j'ai des points d'interrogation dans le visage depuis le début. Puis encore là, je vous le dis, je surveille les chiffres. Mais aux États-Unis, c'est quasiment rassurant de voir. Il y a plein de cas, très peu de décès. Euh, les hospitalisations, ça monte lentement, peut-être que c'est des bonnes nouvelles, peut-être que la souche est rendue moins virulente, peut-être qu'on pourrait ne pas avoir de masque, mais euh, on n'a pas encore de certitude, alors on va porter le masque pour être prudent, puis dans quelques semaines, quelques mois, on va l'enlever, puis est-ce que ça va être obligatoire jusqu'à la fin de nos jours? Ben non, euh, on va. est-ce que c'est la norme sociale de le porter quand on a des symptômes de grippe? Ben oui, je, je, je serais pour ça, plusieurs pays le font, des pays avancés comme le Japon, par mesure de précaution. Alors, euh, je vois pas de drame là, mais il y en a pour qui c'est le combat de leur vie. Je pense que peut-être des gens, soit à 50, 60 ans, ont jamais eu de grand combat, puis là, ben, on dit « parfait, ça va être celui-là ». Mais euh, est-ce que c'est le plus grand combat de votre vie? Si ça l'est, euh, vous avez peut-être pas vécu grand-chose. C'est mon, C'est mon idée là-dessus.